0: Nós temos o privilégio de receber o pastor Natan. O que é a pastor Natan? E a pastora Ana? Ela cantou agora há pouco. Vem cá, um pouquinho. Eles vão estar conosco hoje. Eu, é a primeira vez que eu venho nesse culto, hein? Que vergonha, né? Que vergonha. É a primeira vez eles vão estar também conosco amanhã, na mocidade. E domingo nós vamos arrancar o coro deles. Vai ser 8 horas da manhã, 10 da manhã. 17 horas, 19 não vamos ter a cantar, mas vai fazer o um fechamento, amém, louvado seja o nome de Jesus, vamos orar por eles, quem nunca, nunca é, ouviu o Natan falando, vai, já tem, ó, vai ser a primeira vez, que bênção de muitas, é um casal amado, viaja o Brasil todo aí pregando o evangelho, e eu tenho certeza que Deus vai falar, com você, através da vida desse casal, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, que alegria nós temos em receber esse casal. Ó oh, Pai, aqui é a extensão da casa deles, e que o Senhor fique à vontade para falar conosco, usando-os de uma maneira sobrenatural. Que venha, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, rodney
1: Gente, eu, eu vou pedir ajuda aqui. Eu quero que alguém tire essas águas daqui. Eu tenho muito receio de derrubar e molhar tudo. Eu posso chutar também. É melhor tirar daí. Vocês estão rindo, vocês não me conhecem. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Alguém trouxe Bíblia? Isso é uma pergunta idiota. Crente anda com a Bíblia. É ou não é? vamos levantar e deixar Satanás nervoso hoje à noite, levanta a tua Bíblia e diz comigo, esta é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso o que ela diz que eu posso neste momento vou receber a viva eterna imutável palavra de Deus, meu coração está aberto minha mente está alerta e nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. I've got the power! Uh. Glória! Pai, nós te agradecemos pelo teu Espírito em nossos corações, te louvamos pela tua certeza que tu nos concede em Cristo. Pela confiança que podemos ter em Tua presença e no Teu Espírito em relação às decisões que nós tomamos na vida. Te peço que cada pessoa aqui presente tenha seu ouvido ungido para ouvir e entender a Tua mensagem. E te peço que me concedas a capacidade de falar da forma que me convém fazer em nome de Jesus. Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém. Quantos podem dizer aleluia? aleluia? Quantos podem dizer prega Natan? Hoje à noite, eu até nem tive tempo para preparar uma mensagem. O assunto sobre o qual eu pretendo falar, eu já tenho falado há muitos anos. Desde 1989 para cá, de vez em quando eu falo sobre isso. Algumas vezes sai melhor do que outras, nem sempre é do mesmo jeito, mas eu não tive tempo para preparar um esboço. Eu gostaria de ter tido, infelizmente, por causa das viagens, do cansaço. Eu acabei não, não fazendo isso, mas eu separei aqui uns três, quatro, seis, sete versículos e a gente vai bater um papo bem formal a respeito de namoro e casamento. Não, espera aí, só um teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone. Isso aqui é culto de jovem? Nós vamos falar sobre namoro e casamento. Eu quero, ver essa, eu quero ver essa empolgação depois. A primeira coisa que eu quero que você faça é abrir comigo em Gênesis capítulo 2. E foi o que eu fiz. Vocês querem me matar do coração, gente? Gênesis capítulo 2. Tomei um susto, viu? Gênesis capítulo 2, a gente está com esse púlpito improvisado aqui, Clédison tem o espírito da sabedoria e da criação, <risos> Clédison foi que fez isso aqui, muito bem bolado, tudo bem, todo mundo abriu? Gênesis 29, não é isso? 2, é para saber se vocês estão ligados, capítulo 2, olha aqui para mim, eu não disse qual é o versículo ainda, a gente vai ler uma porção de Gênesis 2, que é a parte onde fala exatamente sobre a criação da mulher. E algumas das expressões que foram colocadas aqui vão nos dar luz e um ponto de partida para o assunto que a gente vai abordar. Muitas coisas são ditas a respeito de Gênesis capítulo 2. É bem provável que alguns de vocês não apenas tenham ouvido, como também como pregadores, talvez tenham falado a respeito desse assunto. Pode ser que você tenha ouvido coisas diferentes ou fale coisas diferentes. Afinal de contas, cada um de nós, como diria Raul Seixas, é um universo. Então, é possível que cada um tenha uma perspectiva muito própria, muito particular. Não somente pelo seu nível de compreensão das coisas de Deus, como pela sua própria escolaridade, pela sua personalidade e assim por diante. Cada um de nós enxerga uma coisa que nem sempre o outro vê. Eu tenho certeza que o que você sabe pode ser uma bênção para a minha vida, se você tivesse a oportunidade de compartilhar comigo. Então, da mesma forma, algumas coisas que eu sei podem ser uma bênção para ti. O que você me dá, me abençoa. O que eu dou para ti, te abençoa também. Se for diferente, não fica com raiva, não fica chateado, guarda numa gaveta de azeite, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Amém? Mas, como quem é o pregador de hoje à noite sou eu, então eu falo e você escuta. Amém? No versículo 18, está escrito assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver. Deus trouxe ao homem para? Quem ia ver? Não. Quem ia ver? Deus ia ver. Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem lhe chamaria. Quem ia ver? Quem ia ver? Deus trouxe os animais ao homem para? Vê como o homem os chamaria. Quantos estão comigo ainda? E o nome que o homem desse aos animais, aos seres viventes, esse seria o nome deles. Ué, e o que é que Deus faria? Ficava? Hum? Só os vivos. Ficava? Vendo. Vendo. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A palavra idônea pode ser também é, substituída pela palavra capaz, habilitada, perita. Né? Não havia uma compatibilidade no reino animal para o homem, como seu par, mas não havia também entre os animais, do sexo feminino, entre as fêmeas, uma que tivesse a capacidade de auxiliar o ser humano na tarefa que Deus lhe destinara. Vocês podem dizer amém? amém? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Eu, eu espero os aleluias, é, só os homens poderiam gritar por favor, ainda bem, transformou aquela costela numa mulher e lhe a trouxe, eu quero que você lembre, olha para cá, no começo do texto nós vimos que a Bíblia diz que Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, o uma auxiliadora que lhe seja idônea. E então o Senhor Deus trouxe os animais e os fez passar na frente do homem para ver como o homem chamava. A nenhum dos animais o homem disse, é compatível, dá para mim, demorou. Para nenhum dos animais o homem disse isso. Mas agora quando Deus faz a mulher da sua costela... E traz ao homem para ver o que vai acontecer. Compadre, o negócio agora é diferente. A Bíblia diz que o homem disse. Eita, roce, ramakatrobanaya. Eu sei que não está escrito, mas parece. A impressão que eu tenho é de grande euforia. Grande alegria. Grande entusiasmo. A expressão do homem aqui nesse momento não é diferente? Ele disse. Esta afinal, ou terra, esta afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama se a varoa ou manto, porquanto do varão foi tomada. E aí a conclusão do versículo 24 é: por isso, diga, por isso, agora eu falo, por isso. É que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavras da salvação. Aí você diz, o Senhor está no meio de nós. Nossos corações estão no alto. Se eu soubesse a homilia todinha, eu fazia. Eu acho muito bonitinho. Vocês estão prontos para aprender um pouco mais da palavra? Gente, esse texto é bem interessante, mas antes que a gente se aprofunde no que está por trás dele, eu quero que todo mundo se conscientize que nós estamos no primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo do primeiro livro, o nome do livro é princípio, é o começo de tudo, você tem que ter muito cuidado quando você se deparar com textos como estes de Gênesis 2 e tentar aplicá-los na vida do ano de 2015. Nós estamos numa época diferente, num tempo diferente, numa dispensação diferente. E eu não falo apenas sobre modernidade, avanço de tecnologia, né? questões socioculturais. Eu estou falando sobre o próprio progresso da revelação bíblica. A Bíblia é uma revelação progressiva. Um, dois, três, teste, experiência. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Eu vou tentar de novo, aí no finalzinho vocês diz aquele negócio assim, amém, aleluia, aquelas coisas que os crentes falam. A Bíblia é uma revelação progressiva. Ô oh, glória. Quando o pregador não prega direito, o povo não se anima, né? Isso quer dizer que nós temos que estar atentos às declarações sobre o mesmo assunto ao longo das escrituras. Jesus vai falar sobre esse texto, Paulo vai falar sobre esse texto. E eu me pergunto se nós temos considerado o ponto de vista de Cristo, o ponto de vista de paulo será que nós temos parado para pensar como foi a interpretação paulina sobre o texto que lemos como paulo abordou tal assunto qual a sua perspectiva qual o seu ponto de vista acima de tudo será que o ponto de vista de paulo é digno de consideração é inspirado pelo espírito santo será que vale a pena a gente entender o que ele entendia e jesus cristo o que ele pensava o que ele dizia então irmãos quando nós vamos falar sobre casamento sobre relação é, homem-mulher, sobre atração, desejo e essas coisas todas, nós temos que respeitar a palavra de Deus como revelação progressiva acima de toda e qualquer outra coisa. E eu sei que cada um de nós deve ter uma experiência muito linda para contar. Né? Talvez alguns jovens que estejam aqui sejam até casados, outros noivos, ou alguns já tenham passado por isso. Eu sou casado há 13 anos. Estamos caminhando no 14 quarto ano, estamos no 13 terceiro ano, eu queria ver se você estava prestando atenção. E eu sei, irmãos, que a vida a dois não é fácil. Não é fácil. De vez em quando, alguns pregadores, colegas de trabalho, gostam de incentivar o povo a, le a lerem sobre casamento. E há muitos livros que as pessoas... Podem sugerir, e eu já vi alguns colegas meus dizendo, ah, leia o ato conjugal, leia família cristã, leia tal casamento. Eu gosto de aconselhar, leia a arte da guerra. É, é só uma brincadeira, tá gente? Relaxa, mas leia mesmo assim. O único problema que às vezes nós encontramos é porque as pessoas não falam sobre casamento como a vida realmente é. Tem muita gente boa pensando coisa ruim, se equivocando, tendo pensamentos errados a respeito do assunto. Eu não sei se isso é uma verdade, mas me parece que, pelo menos, a maioria das mulheres tem uma visão mais romântica desse futuro encontro com o seu varão predestinado. E... E alguns versículos, dos que nós lemos aqui, são usados para darem base à ilusão. Por mais que o versículo esteja na Bíblia, não serve de desculpa para pensamentos enganosos. É por isso que nós temos que analisar se os nossos conceitos estão em harmonia com a progressão da revelação sobre casamento que a Bíblia traz. É por isso que temos que ponderar as declarações de Gênesis 2, à luz de Paulo, à luz de Cristo Jesus. Amém, gente? Amém. E é por isso que de vez em quando surge alguém que diz, Ah, Natan, mas eu penso que existe uma pessoa que Deus criou para mim, especificamente. É uma pessoa que Deus fez, assim como no princípio, que está por aí perambulando, embora eu ainda não a conheça, mas que me foi destinada. No fundo, no fundo, o crente não diz... Mas com certeza tem muito evangélico crendo em alma gêmea evangélica. Não fala não. Mas se você cutucar, você vai perceber que no fundo, no fundo, o que a pessoa crê é que existe uma alma gêmea evangélica. É ou não é? Eu não estou dizendo que é isso. Tem gente ou não tem que pensar assim? Tem ou não tem? Gente, vamos se expressar. Eu não estou falando de vocês não, pelo amor de Deus. Estou falando dos primos de vocês, dos colegas de trabalho de vocês, dos vizinhos de vocês. Se você achar que essa palavra está se encaixando bem no seu perfil, desfaça, fica sorrindo, olhando para frente. Ninguém vai desconfiar que é contigo. E isso vai treinando. Amém, gente? Uma das declarações que é feita, que me parece equivocada, para começo de conversa, é o que está no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Mas lembre-se, é o começo de tudo. Deus está criando o um mundo. Quando você observa o contexto, Deus já tinha feito os animais. E os animais, curiosamente, já tinham vindo em pares, macho e fêmea. O homem, excepcionalmente, estava só. No sentido de ser apenas ele, numa categoria única e exclusiva. Então, é isso que Deus diz. Não é bom que o homem esteja só, nesse sentido. Na criação, no princípio de tudo, porque os animais estão em pares e o homem está, está só. Então Deus traz os animais para ver se vai haver entre os animais alguma fêmea compatível ao homem, para que ele também, como os outros animais, esteja acompanhado. Não se acha auxiliadora que ele seja idônea, então Deus prepara uma a dedo para Adão. Amém, gente? Mas quando nós progredimos na leitura da Bíblia, você vai ver, se nós conseguirmos, se tivermos tempo, Deus permitir. Você vai ver que tanto Jesus como Paulo, eles sugerem que viver solteiro é melhor. Porque, ninguém vai dizer aleluia. Porque a pessoa fica desimpedida para servir ao Senhor. Paulo chega a dizer que a mulher casada, ela está ligada ao marido, está dividida e não pode se dedicar 100% às coisas do Senhor. Ela se estiver solteira, ela tem como ser santa no espírito e no corpo. Mas se estiver casada, ela cuida das coisas do mundo. Ou seja, em como agradar o marido. Porque o casamento é uma coisa mundana. É secular. É transitória. É criada por Deus. É uma bênção. Tem um significado mais profundo, mas é passageira. Vai chegar um dia quando este corpo mortal for absorvido pela imortalidade? Vai chegar um dia quando este corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade? Que a gente vai ser transformado e vai virar todo mundo assim igual a anjinho. Vamos ser como os anjos. E Jesus diz, nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, as relações como as conhecemos hoje, receberão um novo tipo de coisa. É uma transformação. O que Jesus disse é, não vamos casar, nem vamos se dar em casamento. Como é que vai ser, meu irmão? Só depois a gente descobre. Provavelmente, o que a gente conhece hoje, como relação conjugal, vai sofrer uma grande e profunda alteração. Alguém pode dizer amém? amém. Então Jesus, ele escolheu não casar para se dedicar à obra. Paulo escolheu viver solteiro durante toda a sua vida ministerial para poder servir à obra. E os dois não somente tomaram essa decisão pessoal e particular, como diziam que quem quisesse fazer isso, poderia também. Mas nunca, nenhum dos dois impuseram a sua opção, nenhum dos dois impuseram a sua opção sobre os seus seguidores. Porque os dois eram sábios e sabiam que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Mas nós precisamos saber disso. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam, não é bom que o homem esteja só, baseados neste versículo, eles não consideram as declarações de Jesus, em Mateus 19, nem as declarações de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, onde os dois dizem que é bom ficar solteiro. O problema, talvez, é porque nós pensamos, mas como pode ser bom eu ficar solteiro, se eu vivo me masturbando? Se eu vivo vendo pornografia? Se eu vivo com desejo sexual descontrolado, se eu vivo com lacívia, claro que aí, meu irmão, é outra conversa. Porque se for para fazer comparação, a Bíblia deixa bem claro, é melhor estar solteiro. Mas se é para viver abrasado, é melhor casar. Eu estou pregando muito bem, cadê os aleluias mais fortes? Amém, gente? Então, é isso que a Bíblia ensina. Lembre-se todas as vezes que você lê esse texto, não é bom que o homem esteja só, esta declaração foi feita num contexto específico, no começo de tudo, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, quando Deus ainda estava para criar a mulher, e o homem estava só, em meio a animais criados em pares. Muito obrigado pelo entusiasmo, vamos para frente. No versículo, no versículo 20, diz que o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E eu creio que essa expressão que está aqui foi inspirada pelo Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia diz que a Escritura... Nós acabamos de ler o que está escrito. A escritura é inspirada por Deus. E é por isso que é útil para ensinar, educar, corrigir, repreender, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso foi inspirado por Deus. Isso quer dizer que a mulher que Deus criaria, um pouco mais para frente, se encaixaria nesse perfil que não foi encontrado entre os animais. A mulher seria finalmente... Idônea, uma auxiliadora idônea. E é interessante observar que quando o homem decide casar, quando o homem está casado, a sua mulher tem que ser exatamente o que a Bíblia diz que a mulher seria, uma auxiliadora idônea. Se no relacionamento conjugal a mulher é chamada de auxiliadora, é porque o homem precisa de auxílio. Será que os homens podem dizer amém? por humildade, que o problema às vezes do homem é esse, é não reconhecer que tem carências, que tem necessidades, que só a mulher pode suprir, num relacionamento conjugal, é preciso sim, que o homem entenda que a mulher pode e vai contribuir com a sua própria vida, de fato, ela vai auxiliar o marido na liderança e na condução do lar. A mulher é uma auxiliadora idônea Não é uma auxiliadora qualquer Ela é idônea, capaz, perita Isso quer dizer que o homem tem que estar aberto Para receber ajuda profissional Amém? Eu só quero que as mulheres não se empolguem tanto Porque a Bíblia está dizendo que é auxiliadora idônea Não é auxiliadora idona Entendeu? Entendeu? Quantos percebem que há uma diferença? Amém? É auxiliadora e... Idônea! E Idônea! E não é só a minha esposa que é minha auxiliadora e dona, né? Mas no caso, eu aprendi isso com ela, na verdade. Mas a mulher, ela não é a dona do homem, e na verdade nem o homem é o dono da mulher. Ainda que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4... Paulo diga que o corpo da mulher, quem tem poder é o marido. E o corpo do marido, quem tem poder é a mulher. Significando o quê? A mulher manda no corpo do homem e o homem manda no corpo da mulher. Tu ainda quer casar, criatura? Ainda que signifique assim, porque serão uma só carne. Porque acabamos de ler. É por isso que o homem deixa pai, e mãe, se une a mulher e se torna uma só? E se torna uma só? Se torna uma só? Ainda assim... Que existe essa relação de interdependência, ainda que exista essa relação, cada um é um ser individual. Você não é uma metade que procura a outra banda. Você é uma pessoa inteira, completa, íntegra que Deus fez. Que vai se unir com outra pessoa inteira para que os dois juntos formem uma nova unidade. Uma nova unidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muita gente se equivoca nessa procura pela outra metade da laranja, que fica ouvindo mais as músicas de Fábio Júnior do que ler na Bíblia. E fica pensando, eu não vou ser completo, né? Enquanto eu não encontrar a outra metade. Meu irmão, você já é completo. Já é. Ah, irmão Natan, é porque, sei lá, eu acho assim, sabe, entende, é que se eu casar com a pessoa certa, sabe aquela pessoa assim, tipo, que Deus tem para mim, eu não estou falando uma gema evangélica não, sabe, irmão Natan, mas assim, a pessoa de Deus, eis aí outro grande problema, procurar a pessoa certa, irmãos, não existe pessoa Certa Porque as pessoas dizem Não Natan, mas se eu casar com a pessoa certa Eu não vou ter problema no casamento Eu não vou ter dificuldade A gente não vai enfrentar aflições A gente não vai se desgastar Não vai sofrer Quem foi que disse? Quem foi que disse? Você tem experiência? Você já leu na Bíblia Onde Paulo disse Irmãos, se vocês quiserem casar Pode, não é pecado, mas eu só queria poupar vocês. Hein? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele fala claramente, vocês vão ter aflições na carne. Mas não é pecado não, quer casar? Casa! É assim que Paulo fala. Então quando a gente apresenta as coisas de uma forma ilusória e não prepara o povo para a realidade da vida falando das coisas como elas realmente são, as pessoas entram esperando uma coisa e quando se deparam com a verdade da vida, com a verdade dos fatos, se decepcionam e saem muitas vezes da igreja porque Deus não cumpriu aquela promessa que na verdade nem foi feita. Eu estou deixando vocês meditarem. Decepções desnecessárias. Então, em vez de você perder o seu tempo procurando uma suposta pessoa certa, quer que o casamento realmente funcione, então faça o seguinte, esquece essa procura pela pessoa certa e gasta o tempo da tua vida sendo a pessoa certa. Se conserta, se endireita, se disciplina, amadurece, se torna uma pessoa melhor. Se você se esforçar para ser a pessoa certa, pode ser que o casamento tenha futuro. Agora, depositar suas esperanças em relação a um casamento bem sucedido, porque supostamente vai casar com uma pessoa certa para você, você pode se iludir, você vai se decepcionar. Nós temos exemplos bíblicos que provam isso. Se eu perguntar aqui para você, gente, Eva era a pessoa certa para Adão? Tempo. Alguém ainda teve a coragem de gritar ali atrás: não! Gente, só tinha ela. Pelo amor de Deus, criatura, como é, não, presta atenção, pelo amor de Deus, como é que Eva não era a pessoa certa para Adão? Ah, é porque não deu certo? Não funcionou? A bagunça começou lá? A mulher só trouxe problema para a vida dele? Agora, você quer falar sério ou vai ficar de brincadeira? Porque se for para falar sobre conceito de pessoa certa... Irmãos, a gente tem que colocar Eva No topo da cadeia alimentar Ela está na frente da fila Por quê? Ela foi a única que Deus fez a dedo Especificamente para Adão Se isso não for o conceito mais próprio De pessoa certa Para você, meu irmão Eu não sei nem o que é que você está fazendo aqui Porque para mim se for para falar de pessoa certa, só uma feita por Deus, por encomenda para a pessoa. Estou certo ou estou errado? Hein? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta eu espero uma resposta. Certíssimo. Certíssimo. Mas qual foi, qual foi a atitude de Adão? Não foi a mesma coisa que nós fazemos? Só que Adão, ele veio de lá pra cá E a gente faz enquanto tá indo Adão já estava na experiência e estava falando Do que tinha vivido, a gente fala sobre o que a gente Quer viver, né, a gente diz Se Deus me der a pessoa certa, o casamento vai ser Uma bênção, aí tá lá Adão falando O problema todo é por causa da pessoa que tu me deu Mas o que é que os dois estão fazendo Nós e Adão Estamos colocando a responsabilidade Do sucesso ou do fracasso Nas mãos de Deus Covardia injustiça e burrice covardia da nossa parte fazer isso com Deus é injusto colocar nas mãos de Deus a responsabilidade dos nossos fracassos e é burrice porque não estamos considerando o fato de que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu ao homem autoridade para governar, dominar, sujeitar a terra. Amém, gente? O que significa isso? Significa que, presta atenção, significa que o homem não foi feito para ser controlado por Deus. Deus não quis que fosse assim. Não era plano de Deus que o homem fosse controlado por ele. O homem não foi feito para ser um fantoche, uma marionete. Nós somos uma duplicata em espécie da categoria do próprio Deus. o uh, glória! Como ele, imagem e semelhança, somos da família. Ele é nosso pai, eu sou seu filho. Então, você vai ver, Gênesis, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso, então, tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Ele tenha domínio. Deus não disse, eu dominarei através do homem. Ele não disse isso. Ele disse, é como nós, domina. Uh. Então, o homem tem mais responsabilidade pelo fato de ser como Deus do que às vezes nos dizem os nossos pregadores prediletos. Hum? E eu me pergunto, será que nós estamos realmente prontos? Será que nós entendemos o que significa entrar num relacionamento conjugal? Porque nós estamos prontos para assumir os nossos erros? Para falar das nossas falhas? Para reconhecer as nossas culpas? e dizer claramente, minha, minha, minha esposa, minha querida, minha linda, minha tchutchuca, honey, ou seja lá como você chamar, você está pronto para dizer, eu pequei, me perdoe, eu falhei, quero consertar, vamos continuar, ou você vai sempre colocar a responsabilidade do sucesso ou do fracasso nas mãos de Deus, porque Adão fez isso, e tem muito crente hoje fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Adão disse, foi a mulher que tu me deu. Aí o homem diz, não, se tu me der uma mulher. Qual vai ser a desculpa depois que o problema surgir? Qual vai ser a desculpa depois quando o problema bater na tua porta? Eu estou pregando muito bem hoje a noite. Cadê os amém, aleluia? Amém, irmãos? Só que o problema é que tem muita gente que pensa que casar... É viver deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não é. Não é. Ouviu o que eu falei? Não é. Alguém poderia dizer, Natan, estou ficando com medo. Não sai que ainda não acabou. Agora, você tem que saber disso. Vai casar entre consciente. Entre consciente no relacionamento. Para depois você não se iludir. Viu? Amém, gente? Amém. Agora, eu gostaria de dar um pulo lá para Mateus capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha lá. Mateus capítulo 19. Não soltei o cronômetro, gente, pelo amor de Deus. Quanto tempo já eu estou pregando? O rapaz da filmadora aí, que tem aí a contagem do tempo. Tu sabe? Não, né? Oi? Evandro? Como é o nome dele? Hã? Tá me vendo? Quanto tempo tem aí? Tu sabe? Não, né? Tu não fez o corte na hora que comecei a pregar, não, né? Vigília, né? Vocês ficam que eu vou embora, viu? Porque eu tô com muito sono. Ó, eu não sei quanto tempo passou, não, mas vamos fazer o seguinte: tá começando agora. É brincadeira, gente, calma, pelo amor de Deus. Todo mundo abriu Mateus 19? Todo mundo abriu? Olha para mim, presta atenção, antes de ler o versículo. Essa parte que a gente vai ler é um momento em que Jesus Cristo é questionado a respeito da questão do casamento. É uma pergunta doutrinária, teológica, mas Jesus vai expressar claramente o seu ponto de vista. Na resposta de Jesus, como eu falei para vocês, ele vai citar parcialmente o texto de Gênesis 2 que nós lemos aqui. Ele vai pincelar né, uma parte ou outra do texto. Mas eu quero que você observe bem a forma de Jesus falar e a gente vai tentar extrair o máximo que puder das coisas que estão aqui nessa porção das escrituras. No versículo 3 de Mateus 19, a Bíblia diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É permitido pela lei o homem deixar a sua mulher por qualquer motivo? Então, Jesus respondeu, vocês não sabem ler não? Não é isso que, que a Bíblia diz? Eu não sei se a sua Bíblia sente isso, a minha sente. Jesus diz, vocês não sabem ler não? Não tem lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E antes da gente continuar a leitura, olha aqui para mim. É interessante que Jesus Cristo considerasse o que estava escrito como as respostas para os questionamentos da vida. Porque isso nos mostra que nós temos nas nossas mãos a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Jesus citava, o texto que, segundo Cristo, respondia às indagações humanas. E o problema da gente, talvez, é porque não temos tanto considerado o texto como deveríamos. E estamos buscando revelação, um sonho, uma sensação, uma premonição, uma direção, uma aparição ou qualquer outra som. Mas o texto que é bom, necas de pitimiribas, como diria minha mãe. Nem me pergunte o que é, porque até hoje eu não sei. O texto que é bom, nada. Ninguém liga para o texto. E eu acho interessante que Jesus, de vez em quando, saia com essas. O pessoal chega e pergunta, nananana, e diz, o que é que você leu? O que é que está escrito? Sabe ler não, bichinho? Ler o que está escrito, responde às nossas dúvidas. O problema, talvez, é porque nós estamos lendo, mas estamos interpretando o que está escrito à luz das nossas experiências. Eu vivo uma coisa, eu passo por algo em minha vida, então eu interpreto o que está escrito à luz do que eu vivo. Quando deveríamos fazer exatamente o contrário, em vez de interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, deveríamos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia. Amém? Então, muito cuidado quando você for falar sobre a sensação que você teve quando você estava orando naquela vigília do mês passado. Muito cuidado com a sensação que você teve naquela noite de oração da semana passada. Às vezes, nós temos uma experiência real, mas usamos palavras que não são as mais apropriadas para traduzir ou para contar aquilo que a gente viveu. É por isso que temos que provar os espíritos e temos que saber se aquilo está em linha com a palavra de Deus. A palavra deve estar em primeiro lugar, amém, amém irmãos. Amém. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, ele está falando de Gênesis 2, é o texto que a gente leu, que desde o princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher, e que disse por esta causa, por esta causa, que causa? Porque um é macho e a outra é fêmea porque um é macho e a outra é fêmea, por esta causa, deixa o homem pai e mãe e se une, no sentido físico, carnal, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só? Uma só? Uma só o que? Carne. Eu falei ainda há pouco sobre a importância de perceber que a união matrimonial é uma união onde os dois se tornam uma carne só. São indivíduos são indivíduos completos, mas se tornam uma carne só. Não é um espírito só. E às vezes a gente se atrapalha, porque existe um texto na Bíblia que diz que aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. E eu já vi alguns amigos meus ministrando casamento, e na hora de celebrar o casamento, eles usavam esse texto que fala da nossa união com o Senhor, dizendo que os que estavam casando estavam se tornando também um só espírito. Ou seja, trocaram as bolas. Misturaram o um texto que fala da nossa união com o Senhor para falar sobre a união carnal do homem com a mulher. Quando o homem se casa, ele não se torna um só espírito com ela. Cada um é um ser individual. E o Senhor Jesus é o Senhor da consciência do espírito de cada um. Vocês podem dizer amém? amém. Mas, quando o homem se une à mulher, eles se tornam uma só o quê? Carne. Não um só espírito. A mulher é um espírito com Deus. O homem é um espírito com Cristo. Mas o homem e a mulher são uma só carne, um com o outro. Amém, irmãos? É uma união carnal. E é interessante que Jesus tenha dito assim, ó. Vocês não leram que o Criador, no princípio, os fez macho e fez fêmea? E que é por esta causa, é por esta causa que eles se unem, que eles se unem, e se tornam uma carne só? Quando ele fala sobre a união para se tornar uma carne só, eu sei que às vezes as pessoas espiritualizam demais e pensam assim, que, que Jesus está falando que Deus uniu as pessoas que deveriam se encontrar, né, tipo é, José com Maria, Joaquim com Raimunda, Deus, ele, ele preparou, encaixou, porque Deus uniu, o que Deus uniu, não separe o homem, é assim que a gente interpreta, uma vez eu estava ministrando sobre essas questões, e uma pessoa que estava na plateia depois do culto me procurou, e disse assim, Natan, eu achei muito interessante aquilo que você falou, mas naquela parte lá que você disse sobre o que Deus uniu, não separe o homem, eu tenho algumas questões, eu tenho algumas dúvidas, algumas perguntas. Porque quando eu casei com a minha mulher, eu não era crente. Ela não era crente. Na verdade, nós estávamos no mundo, fazíamos tudo de errado, a gente acabou casando. Depois, a gente se converteu. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, essa mulher é uma desgraça na minha vida. É uma miséria, eu sofro demais, é confusão o tempo todo, é brigo o tempo todo. Só que você disse que o que Deus uniu... O homem não deve separar. Quando eu me casei com ela, com certeza não foi Deus que botou esse demônio na minha vida. Eu posso me separar, não posso? Não é interessante? É um raciocínio inteligente. A pessoa diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Como não foi Deus, graças a Deus posso me separar dessa criatura. Não é esse o significado. Jesus não está falando sobre a união de A mais B, José com Maria. Ele está falando sobre a união possível entre um homem e uma mulher, justamente por terem sido criados de uma forma que os dois se encaixam fisicamente. A anatomia do corpo dos dois foi feita de forma perfeita para haver a união, o encaixe. A relação sexual é a união da qual o texto de Gênesis 2 está falando. Quando diz, deixará pai e mãe e se unirá, essa união é o sexo em si. A relação sexual é a união que faz os dois se tornarem um no ato sexual. Quantos estão entendendo? Amém. Então, quando você não entende isso, você pensa que Jesus ou a Bíblia está falando sobre Deus unir fulano com sicrano. E o que Deus une, o homem não pode separar. Mas não é esse o sentido. É por isso que Jesus diz, vocês não leram que Deus fez macho e fêmea, e por essa causa disse, que deixarão pai e mãe e se unirão, porque é macho e fêmea, dá para unir. Aí Jesus continua no versículo 6, de modo que já não são dois, porém, uma carne só. Portanto, nesse sentido, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Diga amém. amém. Para deixar mais claro para vocês, como... O sentido correto desse texto é o que eu estou sugerindo? Eu quero que você veja o ponto de vista de Paulo citando a mesma passagem que Jesus citou. Para que você veja como o conceito correto sobre se tornar os dois uma só carne é exatamente a possibilidade da união sexual-carnal que Deus criou. Que por isso é que Jesus diz: o que Deus ajuntou, ou seja, Ele fez de forma que os dois pudessem estar juntos, o que Deus ajuntou, porque criou macho e fêmea, o homem não deveria separar. Em 1 Coríntios 6, Paulo está falando com os irmãos sobre pureza sexual, sobre uma vida de santidade, ele fala também sobre muita imoralidade que era praticada na igreja, e quando chega no versículo 15, por exemplo, ele diz assim, gente, vocês não sabem que os corpos de vocês são membros de Cristo? Por acaso, eu vou pegar os membros de Cristo e vou transformar em membros de uma prostituta? Claro. Claro. Absolutamente que não E no versículo 16 ele diz Ou será que vocês não sabem Que o homem que, olha aí Se unir à prostituta Forma um só corpo com ela Porque como está escrito em Gênesis capítulo 2 Versículo 24 Serão os dois uma só? Serão os dois uma só? É um contexto diferente ou não é? Paulo está citando o texto de Gênesis 2 num contexto diferente ou não está? Está. Ele não está falando sobre matrimônio. Ele não está falando de casamento. Ele está falando sobre prostituição. Ele está falando sobre imoralidade sexual. Mas como o princípio da união entre o um macho e uma fêmea é o mesmo, como o sentido básico e fundamental do texto de Gênesis 2 é esse, Paulo se sente à vontade para falar que a união sexual entre o um homem e uma prostituta fere o propósito dessa possibilidade. Ou seja, quando Deus fez macho e fêmea, ele os fez para que se unissem sexualmente e se tornassem uma só carne e que daí para frente ficassem os dois juntos. E Paulo diz, quando o homem se une à prostituta, ele se faz uma só carne com ela, porque está escrito, serão os dois uma só carne. Falando de quê? Da relação sexual. Esse é o sentido bíblico. Então, de que forma eu me uno a uma pessoa, ou seja, de forma correta ou de forma errada, com a minha mulher ou com uma prostituta, se eu estou fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada, vai depender de mim. Mas o que Deus fez para juntar os dois, para unir homem com mulher, foi criar um macho, criar a outra fêmea. E não trazer um para o outro. Ou seja, Deus não juntou José com Maria, nem o crente com a prostituta. É, eu espero que vocês peguem depois do CD e meditem sobre isso, para quem sabe daqui a duas semanas vocês entenderem. Todo mundo está me acompanhando? Então, volta para Mateus 19. Você está comigo ainda? Em Mateus 19 no versículo 6, Jesus fala: "De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, Deus criou macho e fêmea, e por isso, por esta causa, como diz os versículos anteriores, é que existe a possibilidade de se tornar uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Aí eles disseram: "Ai, ah, por que que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar?" Aí Jesus explica: "Na verdade, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu, diga, permitiu. permitiu, Moisés permitiu que vocês repudiassem a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio, diga amém, amém. o que é que Jesus quer dizer com isso, Jesus quer dizer, que o homem repudiar a mulher, por mais que ele siga todo o procedimento legal, né, do desquite, do divórcio, da carta de repudio, aquela coisa toda, como acontecia lá ou como acontece hoje em dia, é uma coisa que foge ao propósito original de Deus. É por isso que Jesus diz, no princípio, na origem, não era assim. A vontade de Deus é que se alguém se unir a uma mulher se ele se une com ela, que estes dois sejam uma só carne, até que a morte os separe, esta é a vontade de Deus, amém gente? Amém. Talvez alguns de vocês não tenham gritado amém, porque estão sentindo a mesma coisa que os discípulos sentiram quando Jesus disse isso, se você observar o resto da história, quando Jesus disse, não, Moisés permitiu vocês se separarem, mas não é assim que as coisas são não, não é assim que a banda toca não. No princípio Deus fez os dois para serem um, por isso é que o homem não deveria separar. Aí os discípulos quando ouvem Jesus dizer isso, no versículo 9, Jesus fala, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, a mulher teria tido uma relação sexual ilícita, extraconjugal, o marido que não se sente na condição de perdoar, ele está magoado, ferido. No Antigo Testamento, o adúltero era apedrejado, então é como se aquela pessoa morresse para mim. Se a pessoa sente isso, Jesus diz, eu vou abrir uma exceção. Se a pessoa deixar a sua mulher por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, não é adultério. Mas, se uma pessoa repudiar a sua mulher não sendo por isso... Só porque ela bota o papel de gente descendo por cima, e você prefere que desça por baixo? Só porque ela, pasta, ela aperta a pasta no meio, e você quer que aperte na ponta? Vocês estão entendendo? São apenas exemplos. Jesus disse, se o homem deixar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Diga, vixe! é muita treta. Se deixar a sua mulher, não sendo por causa de traição, não foi por causa de adultério não, compadre? E casar com outra, Jesus disse, é adultério. Quando Jesus disse isso, ele estava respondendo, gente, aos, aos religiosos, aos profissionais da palavra, os técnicos das escrituras, os diabologistas de Israel... Né? Só que os discípulos estavam ali, tudo ouvindo, ó, tudo ouvindo. Quando Jesus disse, quem deixar a sua mulher, se não for por causa de traição e casar com outra, é adultério. Os discípulos, Eita! Os discípulos disseram para ele no versículo 10, Senhor, pelo amor de Deus, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, vamos ser bem sinceros, não vale nem a pena casar, não pode trocar mais para frente. Não convém casar. Aí o que foi que Jesus disse? É, só que nem todos têm condição de receber este conceito. Ou seja, Jesus disse, nem todo mundo está pronto para viver sem casar. Ele mesmo não era casado, nunca se envolveu com mulher, mas ele não impunha isso na vida dos outros. Mas sábio, prudente, ele disse, de fato, mas nem Todos estão aptos para receber este conceito. Apenas aqueles a quem é dado. E no versículo 12, ele explica melhor. Ele diz, porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, os fizeram eunucos. Mas há outros que a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. E como é que ele termina? Ele diz quem for macho para admitir isso para a sua vida, que seja, quem é apto para o admitir, admita, ou seja, nem todos têm condição de receber este conceito, mas Jesus termina dizendo assim, quem for apto para admitir isso para a sua vida, que admita, ou seja, é facultativo, é opcional, irmãos, olha a sabedoria de Jesus Cristo, ele não impõe a regra, Ele não estabelece como as coisas têm que ser, Ele diz: Você, meu irmão, é livre para fazer o que quiser. Por que você não disse amém? Você tem medo do que você quer? Talvez a sua vontade seja poluída, os seus desejos não são santos, você não está pronto para querer o que é melhor para você? mais uma vez mostra a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade em administrar a vida que Deus nos concedeu. Porque, irmãos, o casamento é facultativo, é opcional... Quando Paulo foi falar sobre casamento em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele disse, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos, coisas que Deus criou o casamento e os alimentos, coisas que Deus criou para ser recebido com ações de graças por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Porque tudo o que Deus criou, o casamento e os alimentos, tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, o casamento e os alimentos são santificados. Paulo está mostrando que alguns, dando ouvidos a demônios, pensariam que era correto exigir que o povo não casasse. Como se fosse uma espécie de espiritualidade mais profunda. Talvez porque Jesus nunca casou, talvez porque Paulo também não estava casado. Paulo sentiu em seu coração, provavelmente por uma revelação de Deus, que alguns, dando ouvidos a demônios, iriam proibir o casamento. Para a pessoa ser mais santa, mais espiritual, mais dedicada, porque tem mais vantagem mas a Bíblia mostra que você não pode proibir, proibir é do diabo, proibir é do cão, diga proibir, proibir. É, satânico. é satânico, só que a Bíblia é um livro de equilíbrios, todo extremo é beira, lembra disso? Manso como pomba, prudente como serpente, menino na malícia, adulto no entendimento, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Assim como é diabólico proibir, é diabólico exigir que as pessoas se casem. Como pessoa influente que você é, cristão, você não pode proibir que as pessoas se casem, mas você não pode ordenar, você não pode exigir. Jesus não ordenou, Jesus não exigiu, Paulo não exigiu. Jesus foi muito claro, ele colocou os pingos nos is, colocou as cartas na mesa e disse, quem for apto para admitir, admita. Agora, se quiser casar, casa. Paulo disse, não é pecado quem quer casar, cada um faz aquilo que quer. É errado proibir, é errado exigir. Os dois extremos estão fora da palavra de Deus. Mas quem quiser casar, tem uma responsabilidade nas mãos. Mas se você é crente, nascido de novo, tem a palavra e o Espírito Santo, você tem condição de ter uma vida bem sucedida. Desde que você saiba como as coisas realmente são. Desde que você entre no matrimônio consciente da realidade. Sem estar iludido. Sem estar pensando que você está passando pelo fantástico mundo de Bob. Você tem que saber. Tudo bem, a nossa cabeça está nas nuvens, mas lembre-se que estamos com os pés no chão. Amém, irmãos? É preciso encarar a realidade dos fatos. Paulo falando sobre casamento, e é uma pena que eu não possa falar tudo o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, mas ele faz algumas declarações bem curiosas. Uma delas que eu quero citar é o versículo 39. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Todo mundo achou? Posso ler, gente? Ele diz... A mulher está ligada enquanto vive o marido, ou seja, está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Ligada, né, por causa dos votos matrimoniais. É uma obrigação da mulher estar com o marido enquanto ele vive. Da mesma forma, é uma obrigação do marido estar com a mulher enquanto ela vive. Os dois estão ligados pelos votos matrimoniais. Agora, se falecer o marido, a mulher, que agora se torna viúva, fica livre para casar com com, com quem? Espera aí, eu acho que a minha versão está errada. Alguém tem uma versão aí que mostra que a pessoa deve casar com quem Deus quiser? Por favor. Alguém? Aí está dizendo com quem Deus quiser? É, querido? É, é assim que está escrito? Alguém tem uma versão que diga que a mulher que está livre do marido deve casar com quem Deus quiser? Alguém tem uma versão dessa forma? Levante sua mão, nós queremos orar por você, seu mentiroso. Não tem Não tem E por que que nunca ninguém me contou isso? Hein? Por que que nunca ninguém me disse Meu Deus do céu Que o homem que Deus, escreve, que Deus escolheu Para escrever dois terços das epístolas do Novo Testamento A maioria dos livros do Novo Testamento Por que que nunca ninguém, ninguém me contou Que um homem desse ungido um por Deus Falou que a mulher que está livre Pode casar com quem quiser Só o smartphone está concordando comigo. <risos> fica livre pra casar com quem? Peraí, fica livre pra casar com quem? Com quem quiser. Dá pra tu? Tu aguenta o peso dessa responsabilidade? Ou você prefere se isentar dela e dizer, não, Deus resolve? Esse é o nosso problema. Somos covardes. Somos fracos. E a gente pensa que é bonito ser feio. Vou explicar. A pessoa faz assim, não, eu entreguei na mão de Deus. Entreguei na mão de Deus. Porque a pessoa quer dar um ar de espiritualidade, né? Eu não estou preocupado com isso. Não importa com quem será a pessoa que me casarei. Deus que sabe todas as coisas, me guiará pelo caminho. Está na mão de Deus. Eu queria mesmo ver se Deus trouxesse aquele que ele quisesse. Só para ver se você era submisso. Mesmo que fosse uma que você não queria. Eu queria mesmo ver. Eu queria ver. Está ficando quieta aqui hoje à noite. Não, é porque Deus ele só vai me dar aquela que Ele sabe que eu quero. Ou então a pessoa diz assim, não, tudo bem, eu tenho alguns gostos, tem coisas que eu gostaria, mas eu sei que o que eu quero é o que Deus quer que eu queira. Ou seja, a pessoa é livre para querer o que Deus quer que ela queira. Irmãos, vamos ficar com a Bíblia, a Bíblia está podre, é confiável as escrituras, dá para ficar com a Bíblia? Por que, que a gente não trata as coisas de forma mais simples? Por que, que a gente tem que tentar reinventar a roda? Por que procurar chifre em cabeça de cavalo? Pelo amor de Deus gente, está aqui, está claro. Você ouve as histórias de casamentos de hoje em dia e eu poderia contar uma história muito bonita. Porque a despeito dos problemas que eu já enfrentei com a minha esposa no matrimônio, ao longo destes 13 anos, o nosso casamento também foi uma coisa fora do normal, porque eu morava só no Rio de Janeiro, eu praticamente não convivi com ela, eu a via de longe, porque fazíamos parte da mesma igreja. Um dia a gente se encontrou quando eu estava dando pra, aula para ela num seminário, alguém sugeriu, por que vocês não se casam? Eu disse, tu quer? Ela disse, pode ser. Pode ser aí eu fui embora para o rio de janeiro mandei uma procuração para um amigo meu meu amigo se casou com ela por procuração do no meu nome depois eu fui lá peguei ela levei pra casa É. agora você diz e vocês vivem bem irmãos eu costumo dizer o seguinte eu já dei muito trabalho à minha esposa e ela poderia se casar com qualquer pessoa melhor do que eu. Muitos outros homens, mais espirituais, mais dignos, mais sábios. Mas eu nunca teria me casado com uma pessoa melhor do que ela. E nós... E nós... Vivemos muito bem. Nos damos super bem. Só que o seguinte. Eu sabia no meu coração que o que eu via, eu queria. Eu não estou falando simplesmente sobre a sua beleza externa, porque ela é muito bonita, diga-se de passagem. Mas era uma menina crente, que estava sempre na igreja, participava do grupo de música, chegava sempre mais cedo, liderava um grupo de louvor na, na congregação que ela participava, estava fazendo um seminário bíblico. Gente, burrice. Olha só, Deus está respondendo alguma coisa, né? Burrice. Ó, oh. Presta atenção, deixa Deus falar. Burrice não é fruto do Espírito. Ouviu o que eu falei? Ouviu o que eu falei? Burrice não é fruto do Espírito. Espia a terra, compadre. Presta atenção, analisa, olha, conversa. Aí você vai analisando se presta ou não presta para você. Se você quer ou não quer. Agora, o que você quer? Essa é a questão. O que você quer? O que é que você busca? Porque se você não está maduro espiritualmente E sua ordem de prioridades não segue os critérios da Bíblia Talvez você queira coisas mais superficiais Do que as mais importantes E as primeiras coisas têm que vir primeiro É por isso que às vezes Quando eu ouço algumas meninas falando Ah, mas eu quero me casar com um rapaz muito crente Cheio da Bíblia Um pregador, um Claro, muito dinheiro Lindo também, óbvio Espiritual, forte, bonito. Eu olho assim, eu digo, como é que tu acha que um homem como esse vai querer casar com uma mulher como tu? Um homem desses que é espiritual, não vai procurar uma mulher que usa os seus dotes carnais para atrair o homem. Homem espiritual, olha... Tudo bem que o homem, humanamente falando, de forma animalesca, pode ser atraído pela beleza física, né? Pela sensualidade, pode ser. Mas saiba de uma coisa, carniça só atrai urubu. Pronto, falei. Amém? Carniça, vamos repetir essa frase tão profunda e de valor filosófico tão significativo. Carniça, carniça, amém gente? Então cuidado com aquilo que você quer e cuidado com aquilo que você atrai. Amém irmãos? Amém. Cuidado com o que você quer e cuidado com o que você atrai. Mas é interessante a gente observar que Paulo, com todo o conhecimento dele, ele tenha dito... A mulher solteira, viúva, fica livre para casar com quem quiser. Alguns poderiam dizer, mas irmão Natan, é, já que ele está falando da viúva, será que essa palavra não é só para as viúvas e as solteiras devam casar com quem Deus quer? Então eu vou dar um conselho, caso mais cedo possível, ora para esse homem morrer para depois você poder casar com quem você quer. Porque se for assim é covardia. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Os princípios deles são para todos. Amém, gente? Amém. A mulher que não é casada, desquitada, viúva, solteira e o homem também. Estão livres porque não estão ligados pelos votos matrimoniais a cônjuge de nenhum. Por causa disso, é que Paulo diz, está livre para casar com quem quiser. Qual é a ressalva? contanto que seja no Senhor. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o santuário de Deus e o templo dos ídolos? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? É por isso que um crente não deveria jamais se relacionar com um não-crente. Porque se acontece de você ter o azar de dar em casamento, você vai ter problema com o seu sogro. É, é satanás. Amém, queridos. Vocês estão sendo abençoados hoje à noite. Diga, eu vou querer o melhor de Deus. Amém. Alguém poderia perguntar, eu sei que tem muitas coisas que vocês gostariam de ouvir e que eu poderia falar. Infelizmente não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Nós vamos estar ministrando aqui nos outros cultos como o pastor falou muito bem, não vamos falar sobre o mesmo assunto, mas se você quiser saber um pouco mais, entra lá no meu site, natanrufino.com.br, N-A-T-A-N-R-U-F-I-N-O.com.br. Também tem um aplicativo para Android, para iPhone, para Windows Phone, é de graça. Entra lá, baixa no seu smartphone, no seu tablet, lá tem textos, áudios, vídeos, tem uma pregação sobre isso de uma hora e 40 minutos. Procura lá, em vídeos, relacionamentos, questões relacionadas ao casamento. Assiste, depois se você estiver cheio de dúvida, aí você vai perguntar para o Rodinei. Não vem perguntar para mim, não. Estou brincando, gente. Se a pessoa me mandar a pergunta e eu tiver com paciência, eu respondo. Mas eu quero dizer que tem sido uma bênção poder estar aqui, me sinto muito alegre quando eu venho para uma igreja que o pessoal é animado e está sempre pronto para receber. Mas antes de encerrar, eu quero dizer que a maneira mais certa e mais segura de você seguir os padrões de Deus para ter um casamento feliz é seguindo o que a palavra diz. Porque a palavra é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Amém. Ilumina o lugar onde você pisa, porque é lâmpada no pé, mas o lugar onde você vai pisar, o caminho que vai ser percorrido, já está iluminado. Amém. É lâmpada no pé, mas é luz no caminho. Abençoe o teu presente, abençoa o teu futuro, ilumina o teu presente, ilumina o teu futuro. Em segundo lugar, depois da palavra, você tem que ter sensibilidade em seu próprio coração. Num dos cursos que eu vou ministrar, que eu ainda não sei qual é, eu vou falar sobre a importância de manter o coração sensível para saber ouvir a voz de Deus no seu próprio espírito. Em 1 João, no capítulo 3, do versículo 21, ele diz, Amados, quantos amados nós temos aqui hoje à noite? Então, está falando com quem é crente, com quem nasceu de novo. Ele diz, amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Não é o que a gente quer? Tomar decisões e fazer escolhas de uma forma confiante, não diante do pastor, não diante dos amigos, não diante da família, mas diante de Deus qual é o crente que quer tomar decisão e ter tranquilidade diante de Deus? Todos nós queremos. E João diz, amados, se o nosso coração não nos condena, ele não diz. Se Satanás não nos condena, se o nosso inimigo não nos condena, se o vizinho não nos condena, ele não disse isso. Ele diz, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. Uau, eu sei que nem todo mundo entende esse texto, mas o que ele está dizendo claramente, a despeito das dúvidas que podem surgir na cabeça de vocês, que serão respondidas noutra pregação, se Deus assim o permitir e eu conseguir também, o que o texto está dizendo é que se o meu coração me condena, eu não posso estar em paz diante de Deus. Eu não posso estar confiante diante de Deus. E no versículo anterior ele diz, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Sai daquele caminho, se desvia daquilo ali que é um erro, se for um pecado, confessa o teu pecado, se endireita com Deus e segue a tua vida. Mas, no versículo seguinte ele fala, se o nosso coração não nos condena, está tudo bem. Você tem paz no seu coração a respeito de alguém? Está tranquilo em seu espírito? Está em paz? A Bíblia diz em Colossenses 3,15. A paz de Cristo será o árbitro em vossos corações. Alô? E num texto do, do Antigo Testamento está escrito, em paz e alegria é que sereis guiados. Procure essa paz. Procure essa tranquilidade espiritual. Se houver uma sensação de mal-estar, se alguma coisa estiver errada, se uma sensação parecida com alguém que lava os pés com as meias calçadas, se parece assim uma coisa estranha, tem alguma coisa fora do lugar, sai disso aí antes que você se envolva, antes que você se apaixone. Saiba ser sensível para ouvir os sims e os nãos de Deus. Mas é no seu coração, pela palavra de Deus que você vai tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Quantos podem dizer amém? amém. Aleluia. Você pode ficar em pé. Glória a Deus. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Nós temos alguns livros ali atrás, viu gente? Tem três títulos lá. Libertação da Imoralidade Sexual, Crê em Deus e Vejo Invisível e a Força Divina da Fé. Cada um fala sobre um assunto diferente. Procura lá a mesinha, fala com o pessoal e adquira aquele que você sentir no coração. Bota a mão no peito assim e confessa comigo, eu creio que esta palavra traz luz e dá entendimento. Recebi a palavra, recebi a luz, recebi o entendimento. Eu vou viver, eu vou viver a luz desta verdade e vou agradar
0: a Deus.